0: Verso de número 18 Leiamos até o verso de número 23 Segundo Samuel, capítulo 12 Verso 18 Leiamos até o verso 23 Hoje eu quero falar sobre o tema Aceita que dói menos Eu vou explicar porque eu vou pregar nesse tema de uns meses para cá eu venho tentando pregar assuntos dos quais Deus fala o meu coração na oração. Por mais que eu conheça a Bíblia, eu sempre estou tentando pregar o que Deus me fala nas noites de oração, para não ter erro. Então você pode ter certeza que se você chegou até aqui, foi porque Deus quer que você ouça essa palavra. Amém. Eu não costumo pregar mensagens é, temáticas só para atrair o pessoal, enfim. Eu prego só o que Deus manda. Tá bom? Então, segundo Samuel 12, verso 18, vamos ler conosco? Vamos ler todos juntos? Olha o que a Bíblia diz: "Ao sétimo dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhes que a criança tinha morrido, pois diziam: Eis que sendo a criança ainda viva, lhes falava, falávamos" Porém, ele não dava ouvidos à nossa voz como pois. Lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou a seus servos, morreu a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, Mudou-se de vestes e entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio a sua casa e pediu que comer e lhe deram, e ele comeu. Então seus servos lhe disseram, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste? Porém, depois que a criança morreu, te levantastes e comeste? Respondeu ele, quando a criança ainda viva, jejuei e chorei, pois dizia... Quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo a que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Vamos só inclinar a cabeça, vamos orar. O Senhor, fala conosco. Assim como o Senhor tem falado, ministra o nosso coração nessa palavra. Aqueles que estão na internet assistindo... É, Através dos seus lares, no trabalho Que a mensagem possa chegar com tanta força Quanto está chegando aqui no templo Para a glória do Deus, Pai Todo-Poderoso Em nome de Jesus Cristo Pode se sentar, queridos A noite está fria, mas eu sei que você está quente né? Quem nos aquece é o Espírito Santo de Deus E Eu queria que você dissesse aí Para pelo menos três ou quatro pessoas que estão ao seu lado Aceita que do menos isso, procura aí alguém que veio né? Tem gente que vem para o culto, mas não está no culto Mas procura aí quem está no culto <risos> Tem gente que vem à igreja, mas não vem no culto Então procura aí, diga assim, aceita Que dói menos Todos nós sabemos que No mesmo dia em que Davi caiu em adultério com Batseba Ele é engravida Nove meses depois A criança Ela nasce E é acometida por uma enfermidade gravíssima O profeta Natan disse que Aquela criança, ela não sobreviveria Ela morreria Mas Davi Tomado de um sentimento de culpa De um sentimento de tristeza Ao ver o que estava acontecendo com o filho que estava nascendo ele vai implorar o favor de Deus Ele vai suplicar um milagre para o seu filho Qualquer um de nós que somos pais Faríamos também a mesma coisa se tivéssemos um filho à beira da morte Davi então vai procurar um quarto dentro do seu palácio Ele vai entrar dentro desse quarto E a Bíblia vai dizer que ele vai se vestir com roupas de silício Silício é pano de saco é a representatividade da humilhação, é a representatividade da contrição, do arrependimento. E a Bíblia diz que dentro daquele quarto ou dentro de uma recâmara, ele vai ficar sete dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem se perfumar somente em oração, jejum e contrição. Ele vai canalizar todas as suas orações, todas as suas energias em busca do milagre na vida do seu filho e é sempre assim quando a mulher engravida, não engravida só a mulher, engravida também o homem são os preparativos dentro de casa, é o quarto do bebê, é o enxoval, é a decoração é, para receber a criança tão esperada, todos nós somos assim quando a mulher está grávida o marido também engravida junto, é um sonho, é um sonho gerado junto eu fico imaginando Davi esperando nove meses para que essa criança nascesse... Davi já vinha de um período turbulento, de muita pressão, de muito apedrejamento... Ele já estava tendo o seu caráter colocado em xeque devido à queda que ele teve... Então aquela criança traria para Davi um tempo de paz, de alegria... Então ele canaliza todas as suas energias em busca de um milagre para aquela criança... Mas a Bíblia diz que mesmo Davi orando e jejuando... A criança morre, cá para nós. Eu acho que não existe dor maior no mundo do que a dor do luto. Você que já perdeu um ente querido, você sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Não existe dor maior do que a dor do luto. É uma dor que não se mede, é uma dor que não se vê. Mas é uma dor que ela tem poder para quebrar todas as partes do nosso coração e nos deixar em pedaços Responda para mim, quando um filho perde um pai, ele se torna órfão Quando a esposa perde o marido, ela se torna o quê? Viúva Mas quando um pai ou uma mãe perde um filho, ela se torna o quê? Nem o dicionário tem capacidade intelectual para dizer o que um pai e uma mãe se torna após perder um filho A dor é tão grande, a dor é tão intensa, é tão aguda Que nem o dicionário consegue descrever em palavras O que, que um pai se torna após perder um filho Porque pai sempre vai ser pai, mãe sempre vai ser mãe Davi agora está diante de um luto Davi está diante de uma perda, o um sonho Aquilo que Davi mais queria naquele momento Morre ele está enfrentando aquilo que a gente chama de luto neonatal. É quando a criança nasce, mas ela não sobrevive, ela vem a óbito. E talvez você entrou aqui dentro hoje também, vendo algumas coisas na sua vida morrerem. Coisas das quais você se esforçou, orou, jejuou, fez muitas coisas, mas você ficou impossibilitado de ter resposta. E aqui nasce uma pergunta muito difícil de ser respondida na concepção humana, presta bastante atenção agora, aqui nasce perguntas que são difíceis de serem respondidas na concepção humana, a primeira, por que Deus não respondeu a oração de Davi, se por várias outras vezes Deus o respondeu e o abençoou, Mas diga aí, por que será que Deus não respondeu a oração de Davi, sendo que por várias outras vezes Deus o respondeu e o abençoou, Será que Deus não poderia ter quebrado o galho de Davi? Será que Deus não poderia ter usado de misericórdia com Davi, de benevolência com Davi? Afinal de contas era uma criança, uma criança que estava enferma. O que custava a Deus tocar naquela criança e restaurar a saúde daquela criança? Davi era o um homem segundo o coração de Deus. O que custava a Deus ter abençoado aquela criança e ter abençoado Davi? Por que será que Deus não responde à oração de Davi num cura menino? E eu vou te responder. Quem disse que Deus não respondeu à oração de Davi? Deus respondeu à oração de Davi, mas não respondeu da forma que Davi imaginou. Davi orou por vida, mas Deus respondeu com morte. Davi queria um milagre, mas Deus queria um sepultamento. E isso aqui precisa ficar bem claro para você. Nem sempre o que você pede para Deus, é o que Deus quer te dar, nem sempre, o que você apresenta a Deus em oração, é o que Deus quer te entregar através das suas orações, às vezes nós queremos algo de Deus, mas é Deus quem espera algo de nós, às vezes nós queremos algo de Deus, mas é Deus quem espera algo de nós E é nesse momento crucial da vida Que as crises começam a florescer dentro de nós Perguntas sem respostas Como por exemplo Eu estou orando, eu estou jejuando Para Deus restaurar meu casamento Para Deus abençoar minha família Para Deus abençoar meus negócios Para Deus prosperar minha casa Para Deus salvar um ente querido Para Deus tirar alguém que está entubado E por que, que Deus não responde as minhas orações? A gente começa a entrar em crise porque muitas das nossas orações, elas não são respondidas da, da forma que nós queríamos que ela fosse Às vezes você vai orar e você vai jejuar e Deus não vai responder Aquilo que você quer ouvir Eu já ouvi pessoas dizendo assim, bispo, depois que eu comecei a orar Depois que eu comecei a jejuar, depois que eu comecei a frequentar uma igreja e ouvir a palavra Parece que os problemas aumentaram Parece que as coisas complicaram para mim É porque antigamente você não incomodava o inferno Antigamente você não incomodava o reino espiritual A partir do momento que você alinha a sua vida com Deus Você começa a ter uma vida de oração, de santificação, de leitura bíblica Você começa a ser ministrado pelo Espírito Você começa a ser uma ameaça no mundo espiritual Não é porque você começou a orar e a sua vida complicou Ela descomplicou ela ficou tão clara para você, que fica até difícil de você resolver algumas coisas. Então a Bíblia vai dizer que após o menino ter morrido, o verso de número 20 diz que Davi se levantou da terra, ungiu-se, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois ele foi para sua casa, pediu para que preparasse uma grande refeição para ele, sentou na mesa e comeu fartamente. Davi mudou a postura. Como quem diz: "Eu preciso aceitar, porque vai doer menos". Espera aí. Davi perdeu um filho. E ele vai para casa tomar banho, se levantar, se ungir e se fartar na mesa? Que ideia é essa? A ideia é de que às vezes aceitar algumas coisas vai doer muito menos. Só que quando ele toma essa postura de se levantar, depois que ele ficou sabendo que o filho havia morrido, os servos que estavam no palácio e viu Davi no quarto sete dias, ficou abismado. Eles começaram a cochichar um com o outro. Como assim? Davi ficou sabendo que a criança morreu e se levanta? A criança estava viva, ele estava jejuando e... E como é que ele toma essa postura agora? O verso 21 diz O que que fizestes? Os servos se reúnem para interrogar Davi O que, que você está fazendo Davi? Pela criança viva você jejuou e orou Porém depois que a criança morreu Te levantaste e comestes Eles estavam dizendo o seguinte A gente está esperando você entrar em uma depressão É isso, se você pegar aqui E espremer aqui o versículo de número 21 Eles estão perguntando pela criança viva você jejua e ora, mas depois que a criança morre você se levanta e come? Eles estavam esperando que Davi mergulhasse em uma depressão. Que Davi fosse para uma caverna e ficasse ali dia chorando. Que ele procurasse alguém para culpar, que ele deixasse de servir a Deus, que ele fizesse uma greve prolongada de fome. Mas quando Davi fica sabendo que a criança havia morrido, Davi ele vai fazer o contrário, ele vai se levantar. E eu quero dizer algo para alguém aqui. Tua empresa quebrou e você vai se levantar. Teu casamento está quebrando e você vai se levantar. Teu nome está negativado e você vai se levantar. Você foi traído, humilhado, pisado, esquecido. Você vai se levantar. Por quê? Porque você precisa contrariar a expectativa que os outros têm ao seu respeito. Eles estão esperando que você morra diante do que você está vivendo. Eles estão torcendo para que você entre em depressão mesmo Mas a mudança de postura diante da dor Vai mudar todas as coisas Antigamente quando a gente passava por um problema A gente tinha que tirar férias prolongadas Para esquecer do problema que a gente estava enfrentando Tinha gente que quando passava um problema Procurava um psicólogo Dizia que estava surtando, insônia, síndrome do pânico Tinha gente que caía numa depressão profunda Só dormia à base de ansiolítico, barbitúricos mas hoje, você que serve a Deus e tem uma compreensão que Deus está no controle De todas as coisas, você precisa se levantar Por isso que ninguém está entendendo O processo dolorido que você está passando, mas está de pé Está em pé Está quebrado, mas está em pé Está entristecido, mas está em pé Está enfrentando um luto, mas está em pé Está enfrentando uma quebra de um relacionamento Mas está em pé Está passando necessidade Ninguém sabe, mas está em pé Está com o nome negativado Não tem como comprar nada É só humilhação atrás de humilhação Mas você está em pé Isso é interessante Porque quando você aceita algumas coisas Isso acaba doendo menos em você Quem está entendendo? Diga amém Por que, que aceitar dói menos? Porque a gente condiciona algumas realidades Que fogem da nossa realidade Tem coisas que só está na alçada de Deus, não está na nossa alçada Mas se a igreja brasileira, a igreja moderna Ela ensinasse os seus fiéis Que existem coisas que nunca vão mudar As pessoas se afastariam menos de Deus e menos da fé Se os pastores gastasse, gastassem mais tempo Ensinando a igreja que existem coisas que nunca vão mudar Nunca as pessoas se distanciariam menos de Deus e menos da fé, o Evangelho ele vai te capacitar para que você lide com dor e sofrimento, o Evangelho ele vai te dar resiliência para você se relacionar com a dor e o sofrimento, são duas coisas diferentes, dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa, a dor te recicla, a dor te renova, a dor te empodera, o sofrimento não, o sofrimento te amargura, o sofrimento te enfraquece Te paralisa, te destrói Deus te habilita a você saber lidar com os dois Então o evangelho vai te ensinar a lidar com a dor E não acutuar o sofrimento Davi entendeu Aquilo que Jó entendeu Deus dá Deus tira Se eu aceitar vai doer menos Deixa eu, Deixa eu ser mais simples Tem coisa que você está sofrendo Porque você não quer aceitar Como pode por quê? Como? Onde já se viu isso? Aí você fica remoendo Tentando achar um culpado Tentando achar onde você errou Tentando achar o que aconteceu no meio do caminho Para que alguém virasse a cara para você Tentando entender algumas coisas Ao invés de você entender Que muitas vezes aceitando algumas situações Elas vão doer muito menos em você Existem coisas que você não vai conseguir mudar Você pode orar Você pode ir para o monte Você pode jejuar que nem um louco Você pode fazer lobby Você pode ter um network imenso Você pode ser influente, não muda Por quê? Porque Deus não quer que mude Os servos estão dizendo o seguinte Davi, enquanto a criança estava viva, orava e jejuava Agora quando ela morre, ele se levanta? Não, não, a gente não está entendendo isso aqui As pessoas não vão entender as suas posturas a partir de hoje Nos momentos de dores da sua vida Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração Existem coisas que você vai passar que ninguém vai conseguir explicar Há pessoas que vão sair da sua vida e você não vai conseguir explicar Há coisas que vão dar certo, vão dar errado ou certo na sua vida, você não vai conseguir explicar Mas eles queriam uma resposta Ô oh, Davi, vem cá como é que você, no momento que ela está viva, você jejua e quando ela morre você se levanta? Eles queriam uma explicação, que é um conselho, fuja De pessoas que têm explicação para tudo Tem gente que acha que tem resposta para tudo e às vezes é mistério, irmão Você está entendendo ou não? Por mais que você gaste tempo explicando, haverá pessoas que não vão entender Tem gente que pergunta, por que teu casamento terminou? Por que, que você não concluiu a faculdade Por que, que você não casou com o fulano Por que, que você não veio congregar na igreja Por que, que você pediu conta de um emprego tão abençoado Por que, que você não fala mais com o fulano É mistério É mistério, não tem explicação Você vai tentar explicar, ninguém vai entender Você vai tentar conversar, mas ninguém vai entender a sua conversa Nem toda história tem final feliz, meu lindo você fica assistindo Netflix de segunda a domingo, e você vê as histórias começando mal e terminando bem, e a gente acha que a nossa vida vai ser a mesma coisa, e nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente vai começar de um jeito e vai terminar de outro, e às vezes o final não vai ser feliz. E aí, quando o final não é feliz, eu aceito porque vai doer menos. Diga aí para o irmão: aceita, irmão? Vai doer menos. Os servos estão indignados que no dia mal ele tem posturas diferenciadas, porque as pessoas na verdade, as pessoas eu digo assim, as pessoas que estão à sua volta, elas esperam uma postura sua. Tem gente olhando dizendo vai ele vai se arrebentar ali. Tem gente que torce. Irmão pode levar a sério que eu estou dizendo isso para você. Tem gente que fica fazendo figuinha, vai quebrar, vai, não vai conseguir, você vai ver. Você vai ver, olha, ah, pera, a ver, fica assistindo. É isso, é a expectativa de algumas pessoas. Mas a sua expectativa no dia mal tem que ser outra. Deus respeita as suas dores, respeita o seu luto, respeita as suas perdas. Agora, você precisa se respeitar, você precisa se amar, você precisa entender o que você está passando. Por que Deus? Para que Deus? Como pastor? Não tem, eu não tenho explicação para todas as coisas. Tem gente que vem me perguntar algumas coisas que nem Deus responderia. Por que você vem perguntar para mim se nem Deus respondeu para você? Não tem explicação. Por que, pastor? Aceita, irmão. Tem gente que 24 horas fica me escrevendo, pastor, por quê? Por eu não sei te responder por quê. Aceita. Deus quis assim. Eu nunca vou esquecer. Uma vez eu fui roubado. Fui roubado aqui no trevo de Itacoacetuba, levaram uma moto que eu tinha. Moto zero. Aí no outro dia eu estava no viaduto do China aqui, perguntando para Deus, né? Que eu pensei assim: agora eu sou crente, agora eu tô blindado. Alguém já pensou assim? No início, assim? Alguém já? A gente quando se converte fala: agora eu tô blindado, irmão, né? Diabo não me pega, raio não me pega, macumba, tudo, eu sou blindado, né? Aí o que eu fiz? Eu coloquei um adesivo na minha moto Minha família no altar do Senhor o Ladrão falou, é essa moto que eu quero Levou minha moto, aí no outro dia eu fiquei pensando eu Falei, poxa, por que Deus? Por que? Para que? Quê? E aquela, coçando a cabeça, remoendo Aí eu subi no viaduto do China Quando eu desci na frente do posto do Shell Tinha um caminhão gigante com um adesivo enorme Na frente do para-brisa Deus quis assim por, por essa luz que me ilumina Eu falei, ah, entendi Deus entendi. Parei de sofrer Não quis mais saber da moto E segui minha vida Eu vou te dar um conselho Deus quis assim, tá? Você perdeu, você aconteceu situações Mas Deus quis assim É bem simples assim mesmo para você entender Vamos extrair algumas lições aqui primeira. Aceite a ideia de que de que algumas coisas nunca mais serão as mesmas. Aceite a ideia de que algumas coisas nunca mais serão as mesmas. Irmãos, existem coisas que jamais será da mesma forma. Você pode ter diploma, talento, influência, dinheiro, amizade, você pode ter conhecimento, mas diante de uma morte não vai ser mais a mesma coisa, diante de uma perda, de um prejuízo, de um roubo, de uma demissão, tem coisa que já não é mais a mesma coisa, você vai precisar colocar na sua cabeça, existem coisas que jamais serão as mesmas, enquanto a criança estava viva, o que ele faz? jejua, ora, suplica... Humilha-se, busca a Deus Mas quando a criança morre, o que, que ele faz? Ele muda de postura Como quem diz, eu já não posso fazer mais nada Aceitar é a única opção para que doa menos Então você precisa entender o tempo de mudar de postura Tem gente que está na igreja, mas na postura de derrotado Você conhece alguém assim? Ai, pastor, fulano, pastor, minha luta, pastor. <risos> né, Fábio? Ai, pastor, estou morrendo, é muita prova, pastor. Antigamente fazia, hoje mais não. Eu, eu conheço tanta minhas ovelhas, irmão, quando alguém vem pedir oração aqui, eu pergunto, se é minha ovelha? Não, só eu estou visitando. Por quê? Porque antigamente fazia uma fila aqui, as irmãs já vinham com a cabeça, assim, para você colocar a mão para orar. Aí a gente tirou, né, a fila da mandinga. Você tem poder para orar, você não precisa de um apóstolo colocar a mão na sua cabeça, apóstolo, aleluia, não, é só você dobrar seu joelho irmão A oração sobe, tão rápido quanto a minha, quando o véu rasgou, ele nivelou o clero e os leigos, todo mundo mesmo nível Tem que mudar de postura, gente. É uma derrota só. Tem gente que está com a postura assim, ó. O que que foi? Não, em 92 eu conheci uma moça. Eu namorei com ela aqui no Caetano Zamite. E mãe fica preso. Tem gente que fica presa a um relacionamento que já terminou. A outra pessoa está casada, está com oito filhos ou não, a vida que anda filho, vida que anda filha, tem gente orando por o que já morreu, está morto, morreu filho, enterra, Davi falou, o que aconteceu aí, aí o céu falou, morreu, 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 então vou me levantar, pai, o cara era pai, se levanta... Toma um banho... Né? Irmão... A gente precisa mudar a postura... Depois dessa pandemia... Nossas vidas nunca mais vão ser como antes... Já não está sendo... É tudo virtual... Os empresários estão tendo que se adaptar... As igrejas estão se adaptando... As escolas estão se adaptando as academias estão se adaptando, a gente está vivendo situações de adaptação, e a gente também tem que se adaptar às dores da vida, às perdas da vida, algumas pessoas têm que se adaptar, e é mudando de postura, Davi entendeu, tem coisas que não vai mais ser a mesma, eu não vou mais entrar no quartinho do meu filho, e vou ver ele aqui, morreu, acabou, ele entendeu... Ele entendeu que ele fez o que podia, você fez o que podia para salvar a tua casa Deixa o senhor ministrar o seu coração, porque essa palavra veio do Espírito Santo para você Você fez o que podia para salvar aquele ambiente de trabalho, você fez o que você podia para tirar alguém do buraco Se a pessoa não quis sair do buraco, e aí? o que você faz? Você pula dentro e morre junto? Você só pode ajudar quem quer ser ajudado você fez de tudo para salvar aquela amizade, você fez de tudo para salvar aquele amigo, você fez de tudo para ajudar aquela irmã, para ajudar aquela sogra, para ajudar aquele enteado. Você fez de tudo. E aí? E aí que tem coisas que eu preciso soltar e deixar a vida andar. Algumas coisas você não vai entender. Como por exemplo, tem gente que vai começar com você, mas não vai terminar com você. Vou falar de novo. Tem gente que vai começar com você, mas não vai terminar com você. Tem gente que vai viver um momento contigo, mas não vai viver uma vida contigo Diga para três pessoas, tem gente que é passagem e não permanência Procura aí, três ou quatro, diga, tem gente que é passagem e não permanência Tem gente que vai passar, mas não vai permanecer Tem ambientes que vão passar, mas não vão permanecer Tem coisas que vão passar por você mas vão permanecer Quando você se agarra a coisas, pessoas, lugares, ambientes Você afunda Davi entendeu Poxa, tem coisa que não vai mais ser a mesma Eu vou te dar um conselho de pastor Faça de tudo Para que as suas amizades Seus relacionamentos seu casamento Seu ministério Nunca arranhe Se você puder fazer de tripa coração Para ajudar amigos, socorrê-lo Abraçá-lo, amá-lo Emprestar dinheiro fazer O que você puder fazer, faça ó, Mas estou muito cuidado para você não chateá-lo Porque às vezes, irmãos A gente acaba chateando as pessoas Nunca mais a amizade é a mesma Está entendendo ou não? Tem vezes que chateia a esposa O casamento fica meio manco Não vem dizer que é a mesma coisa Que fica meio Quem está entendendo? É a mesma coisa no ministério Eu não posso mentir para você Tem coisas que não vão ser mais as mesmas E eu gosto disso Porque quando as coisas não são mais as mesmas Eu tenho que aceitar que eu não estou mais no controle de tudo Segunda coisa Sua vida não pode acabar Porque alguém não faz mais parte dela Anota aí Tua vida Não pode acabar Porque alguém não faz mais parte dela A criança morreu, certo? Mas a vida de Davi Continua A criança morreu mas a vida de Davi continua. Quantas pessoas não deixaram de ver plenitude porque alguém já não faz mais parte da vida dela? Perdeu o trabalho, não é mais feliz. Perdeu um o amigo, não tem mais felicidade. Perdeu o ministério, não tem mais felicidade. Perdeu uma coisa, não tem mais felicidade. A mulher foi embora com outro, o cara chafunda-se numa depressão, quer tirar a vida, não tem mais felicidade. Deixa eu dizer para alguém aqui: tua vida não pode acabar. Porque alguém não faz mais parte dela Irmão do céu, escute isso aqui Eu estou dizendo de um filho Aquela criança era tudo para Davi Era o sonho de Davi Era o projeto de Davi Era o que ele mais queria no momento Mas infelizmente Deus disse Eu estou recolhendo para mim Acabou você, você, Isso aqui é maturidade Você entendeu o tempo que as coisas vão terminar Ponto, acabou Deus está te ensinando aqui, tem horas que Deus fala assim, eu quero para mim Acabou Ah, não adianta chorar, não adianta vir fazer campanha aqui adianta... Irmão do céu, não adianta vir pedir para orar, não adianta você dobrar a joelho para orar em casa Em jejuar, Deus falou, é meu Acabou E aí, o que, que você faz quando Deus tira de você o que você mais ama? Você se torna um mateu? Psicológico? Você se torna um ateu prático? Você apedreja o céu? Você culpa a igreja? Você culpa o pastor? Você culpa a sua mulher? Você culpa alguém? Ou você diz, Senhor, eu entendi Que tem coisas que não fazem mais parte da minha vida Mas está na autoridade de Deus Está tá tá na permissão de Deus Deus é soberano, irmão Tem coisas que Ele vai tirar de você Ele não vai, pedir, ele não vai te ligar falou falar, ô oh, Diego, tudo bem, meu lindo? Ô oh, filho, oi, oh, que é Jeová direto, tudo bem? Te dando uma ligadinha aí, estou aqui com os anjos aqui e eu vou é, ter que tirar isso de você, tá bom meu filho? Não, tem agora que Deus vai tirar mesmo, sem pedir Mas como assim Deus? É Eu faço o que eu quero Eu não te devo satisfação de nada Quem tá entendendo? Quando você tem confiança em Deus, você fala Irmão, se Deus está tirando algo de mim aqui Eu tenho certeza que Deus é Pai um pai nunca tira algo de um filho para deixar o filho sem ter nada o pai tira para dar algo melhor o pai tira para dar para ensinar maturidade o pai tira para ensinar obediência o pai tira para ensinar bons modos o pai tira para transferir caráter o pai tira para tirar o ego a jaquitância a soberba às vezes deus te entregou tantas coisas e tá tirando algumas coisas só para te dar maturidade só para te ensinar que você não vive por meio de coisas ou pessoas Você vive na dependência absoluta de Deus Eu estou dizendo que aquela criança representava tudo para Davi E tem coisas que Deus tirou da sua vida que representava tudo para você Mas Deus disse, eu quero para mim É difícil quando Deus diz, eu quero que você mais ama, me dê Deus falou para Abraão, Abraão eu quero que você mais ama. O que, que eu mais amo, Deus? Seu filho Isaac. Como é, teu filho Isaac? Quero que você suba em um dos montes e você coloque o teu filho em uma pedra, amarre o teu filho bem amarrado, pegue um cutelo bem afiado, coloque lenhas em volta do, do altar. E você vai sacrificar aquele garoto para mim. O cara esperou quase a vida inteira para teu filho. Sabe quando você espera a vida inteira para realizar um sonho? E quando você pega o sonho, você abraça e fala, é meu, glória a Deus, estou vivendo o melhor tempo de Deus na minha vida Deus bate na porta e diz, ô, oh, oh, tudo bem? Tudo, daqui pra mim Mas peraí Deus, agora que eu estou apaixonada Eu achei que ela era o príncipe encantado, é, você achou? Dá para mim filha? Ah, mas eu achei que aquela empresa era do sonho, e aí eu fui demitido, é, dá para mim filha? Eu quero ah, mas como o senhor recolheu quem eu amo? Deus recolhe quem quer A Bíblia diz que ele dá vida e ele tira a vida Na hora que ele vai sacrificar o menino O pai Pega uma revelação aqui Às vezes quem vai levantar o cutelo para te ferir É quem está perto de você Ele levanta o cutelo para ferir o filho Quando ele vai ferir o menino, Deus brada Ô, ô, ô A Bíblia diz que Deus disse a Abraão, eu vi que você é fiel, não precise fazer mal ao garoto, olha para o lado, ele olhou para o lado, tinha um, um, um ovelhinho amarrado pelo chifre, Ó, sacrifica ele, eu só queria saber se você tinha coragem de me entregar coisas das quais você ama, se Deus te pedisse para você entregar hoje aquilo que você mais ama, você teria coragem de entregar? Ou você está tão apegado a algumas coisas, algumas pessoas, se diria, eu não, eu não. Só que é engraçado, que quando a Bíblia diz que Abraão amarra Isaac no altar, o menino tinha 14 anos, 15 anos, dizem até que ele tinha 18 anos, então já era grande, né? Eu fico imaginando ele amarrado no altar, cheio de lenha e fogo. E o pai dizendo, filho, Deus proveu o cordeiro, você não precisa morrer não Então desce daí, cara, Vamos sair, sai fora daí Ele dizendo, pai, agora eu não vou sair daqui mais não Agora quem não quer sair do altar sou eu O pai amarrou o menino no, no. Quando você amarra as coisas no altar, irmão, difícil de se desenrolar Pega teu casamento, amarra no altar para você ver se quebra Você tá longe, hein? Essa palavra, você precisa ouvir essa palavra. Pega o teu ministério, e enrola ele no altar. Enrola teus filhos no altar, enrola teu teu relacionamento no altar, enrola a tua chamada no altar, enrola teu trabalho no altar, enrola teus sonhos, tua vocação, enrola. Traz pro altar e coloca em cima do altar. No altar tem fogo. No altar tem lenha. No altar tem resposta. No altar tem provisão. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer muitas coisas de Deus, mas a gente não está trazendo o que a gente mais ama para o altar e está amarrando aqui. Por isso as coisas estão quebrando. A empresa quebra, porque quando você monta ela, você diz, de tudo que entrar aqui eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ser um missionário, eu vou ajudar pessoas. E aí Deus vai fazendo e a gente vai esquecendo de Deus. Você entra num casamento e diz, eu quero ter um casamento santo. Uma semana de namoro, está no motel. Oh, bem, mas até te dá, bispo, opa. Aí o cara fala, mas você é facinha demais, hein, fia Não quero você não Preciso te ensinar Homem gosta de mulher séria Pegador gosta de mulher tranqueira Se você quer casar com um homem de Deus para quem tá solteiro, tá? Tem alguém solteiro aqui? Não Se comporta mais, mais difícil, dá canseira. Vamos no cinema hoje? Falou, hoje não vou não. E amanhã? Amanhã também não quero não. E domingo? Domingo não é dia bom para para cinema não. Vem aqui em casa, eu não vou não. Se quiser vem aqui. Você vai você vai ter cozinhando com sal, panela quente. Ele manda uma mensagem pra você, você responde depois de três dias. Nem vi. Deixa eu ver se ele gosta de você mesmo. Vai sentindo se ele, se ele quer você ou se ele quer seu corpo. Se ele quer você. Vai dando canseira. Agora não, a gente. É... Eu não vou falar mais nada, irmão. Amarra no altar, fala, vamos lá na minha igreja, lá, se você aguentar dez palavras de domingo, irmão. Nós vamos começar a orar. E aí, depois você vai falar com meu pai. Como é? é? Vou falar com meu pai Meu irmão Vai pedir para meu avô <risos> E depois você vai falar com o meu pastor Antigamente, você que é mais velho na igreja Você sabe, né? antigamente Quando tinha um namorinho na igreja Vamos, vamos, só, vamos conversar com o pastor para ele orar por nós. Hoje não Hoje sai com qualquer um o que é pastor? Nada, irmão Aí quebra a cara e fala, pastor, ora por mim Eu vou orar para Deus enrolar a tua vida mais Por favor, gente Traz, traz teu namoro para o altar Traz seu casamento para o altar Traz seus filhos para o altar Para de dar tudo que seus filhos querem E, e traz ele para o altar Fala, quer, você quer coisa do papai da mamãe? Vem para a igreja aqui, papai e papai, mamãe vai dar o que você quer Você quer o quê? Papai vai dar Primeiro Deus Primeiro o Senhor Depois as demais coisas Traz sua vida financeira para o altar Para de dar só para Deus, resto para Deus, lixo para Deus Coloca no altar de Deus Faz tudo certinho E aí? E aí quando você estiver diante de um sacrifício Deus brada e fala, não fica tranquilo Põe a mão aí não, é comigo, é comigo, é comigo Está amarrado no altar tá com a... Isaac ficou louco pelo altar, quentinho, cheio de lenha O pai amarrou, difícil de soltar Diz para irmão aí Tua vida não pode acabar Porque alguém não faz mais parte dela Vai ter um capítulo no meu livro Que eu vou falar só sobre isso Quer sair? Quero Quem está aí? Você não nasceu para ficar mendigando afeto Põe na sua cabeça isso você não nasceu para ser maltrapilha existencial Você não nasceu para ficar vivendo de migalha dos outros Davi falou assim, cara, meu filho morreu Quem está perto de mim quer que eu entre na depressão Estão esperando eu entrar no quarto e ficar ali há dias mas aí ele pensou: não posso parar, porque existe um reino lá do lado de fora, a qual eu sou rei. Se eu paro, o reino para. Se eu tiro férias, porque estou sentindo uma dor, porque alguma coisa aconteceu na minha vida, vai entrar outro reino no meu lugar. O reino é maior que as minhas dores. Então a Bíblia diz que ele se levanta. Mesmo quebrado se levanta Com dor se levanta Perda de um filho se levanta Perda do sonho se levanta Depois ele vai lavar o rosto Ele vai jogar água no rosto Ele vai tirar a sujeira do rosto Ele vai tirar as oleiras do rosto Ele vai tomar um banho né? De graça Ele vai se ungir Ele vai derramar óleo sobre a sua testa Ele vai, ele vai se ungir ele vai trocar suas vestes, ele vai tirar roupa de pano de saco, vai colocar roupa de rei. E o texto diz que ele vai entrar na casa do Senhor. Espera aí, é? Tem gente que quando está com problema sai da igreja. Ele faz diferente. Quando o problema intensifica, ele se aproxima do altar. Você não pode parar de frequentar a igreja. Você não pode parar de frequentar a casa do Senhor. Por quê? Porque Jesus ele fala com você quando você está na casa. Quando você está ligado à internet Quando você está com seus ouvidos abertos para ouvir Deus vai falando, olha o quanto Deus já está falando com você hoje Olha o quanto Deus está ministrando ao seu coração nessa noite Por quê? Porque você está rompendo as adversidades Tomando novas posturas e entendendo E aí o que, que ele faz por último? Ele começa a adorar a Deus Então ele se levanta, lava o rosto, unge-se, troca as vestes Entra na casa do Senhor e entra para adorar Você sabe o que significa adoração? além de louvor a Deus, gratidão, Davi agradeceu, pelo que bispo? Pelo filho que morreu, você tem força para isso? Você tem coragem para dobrar o teu joelho hoje e dizer Senhor eu quero agradecer por todos os meus projetos que foram frustrados, eu quero agradecer por aquele relacionamento que se quebrou, mas eu tive experiências dali, Senhor, eu quero agradecer porque aquele ambiente de trabalho que eu passei me fez muito mal, mas ali eu cresci como pessoa, eu entendi o que pode e o que não pode. Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu estou perdendo muitas coisas das quais eu não tenho respostas, mas eu confio em ti. Você tem coragem de agradecer a Deus pelas perdas? Agradecer a Deus pelo que se ganha é fácil. Agradecer pelas perdas é só para quem sabe que Deus é poderoso para restituir 100% mais você precisa continuar vivendo Deus me trouxe nessa noite de chuva Para dizer uma palavra para alguém que precisa ouvir isso Você precisa continuar vivendo Aceita que dói menos Por último Depois de ter levantado, lavado o rosto, ungido, trocado roupa, entrado na igreja e adorado Ele vai pedir para os servos Faz um banquete para mim Como é? Eu quero comer um banquete Prepara tudo que estiver de melhor aqui, eu quero uma mesa cheia. A Bíblia diz que ele comeu. Comida fala de essencial. Fala de sobrevivência. Ninguém sobrevive sem água e sem comida. Ninguém. Por muito tempo não. Sabe o que Davi está dizendo? Eu preciso comer. Porque eu preciso continuar vivendo. Eu não posso morrer junto com aquilo que morreu. Preciso continuar vivendo. Eu preciso continuar vivendo. Prepara uma comida para mim. Prepara uma comida para mim que eu preciso continuar vivendo em detrimento daquilo que morreu. Prepara aí um banquete para mim. Eu preciso comer. Eu preciso me levantar e comer. Eu preciso me alimentar. Eu não posso morrer com o que morreu. Eu preciso estar farto. Eu preciso estar revigorado. Tenho um reino lá fora para poder administrar. Eu preciso comer. Preparem uma mesa para eu comer. Quando você vem à casa do Pai, os anjos preparam pães quentes para você comer, quando você vem e você lê a palavra de Deus na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, é como se um banquete tivesse diante de você você vai comendo aquilo, você vai se alimentando, a Bíblia diz que ele é o pão da vida que desceu do céu, a Bíblia diz que no deserto caía maná e eles se alimentavam, codorniz eles se alimentavam, eles comiam e eles se alimentavam, se nós ficarmos sem alimentação nós morremos, nenhum ser humano consegue viver sem alimento, nós que somos filhos de Deus não conseguimos ficar sem o alimento da palavra Então quanto mais você se alimenta, mais forte você se torna Quanto mais você come da palavra, mais firme você fica Quanto mais você come do banquete espiritual, mais você vence a morte E essa palavra é para você que está aqui desnutrido, anêmico, anorexo Você precisa voltar a, a se alimentar da palavra de Deus Porque é ela que vai tirar você do lugar que você está Pega essa palavra, Deus está preparando hoje uma mesa para que você se alimente, para que você coma, se farte, se lambuze, abra a janela e veja que existe um reino lá fora, do qual você precisa estar forte. Do qual você precisa exercer justiça e equidade Em nome de Jesus Muita gente quer ver você caído Muita Deus Ou oh, Espírito Santo O Espírito Santo manda dizer para alguém Muita gente que está do lado de você Quer ver você prostrado Quer ver você em uma depressão Mas Deus me usa para dizer para alguém aqui Levanta, come, se lava, limpa o rosto Ô você não está sendo insensível demais não Se eu estou sendo insensível Jesus também foi insensível Mateus 8, 21 O um discípulo se aproximou de Jesus e disse Deixa eu sepultar meu pai Jesus disse, segue-me E deixa os mortos sepultarem os mortos Prepara a comida aí para mim Vou comer Aí eu vejo ele comendo eu, eu mente pregador, irmão Não está na Bíblia não, mas eu estou imaginando Traz para mim um papel aqui Enquanto ele comia, ele escrevia Comendo e escrevendo Quando ele termina Mente minha Ele escreveu uma frase Rei Davi, o senhor está farto? Estou Você quer alguma coisa? Quero Pendure essa frase aqui lá na porta do palácio o que escrito aí, Davi. Avisa que eu tô de pé. Bate no ombro de alguém, diga assim, avisa. Não, ele não vem não, ele não vem pro culto não. Bate para quem veio, para quem veio, para quem veio, incomoda, incomoda diga assim, ó, avisa que eu tô de pé. Avisa que eu tô de pé, avisa. Que eu tô de pé. Um pegou aqui, ó. Eu não sei se mais alguém veio para o culto hoje. Alguém mais veio para o culto? Um ali atrás, um pegou. Tem uma mão levantada ali atrás. Eu vou falar de novo. Avisa. Que eu tô. Ó, um pegou ali, ó. Avisa. Que eu tô de pé. Quem te viu chorando, quem te viu com fome, quem te viu em depressão, quem te viu quebrado. Quem te viu dentro de um quarto pedindo a morte Vai receber uma mensagem do Espírito Avisa Que eu estou de pé Eu estou de pé Essa é a maior resposta para quem achou que você estava morto É avisar que você está de pé Manda uma resposta no seu trabalho amanhã para quem quer que você saia de lá. Manda uma resposta dentro daquela casa para quem quer que você saia de lá. Manda uma resposta no seu bairro para quem quer que você mude de bairro. Avisa, avisa, avisa para todo mundo. Tá de pé, 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 tá de pé. Tá de pé. escrito aí, o rei Davi mandou dizer que está de pé como assim está de pé depois de um adultério está de pé como assim depois de um assassinato está de pé como assim depois que perdeu um filho está de pé o teu erro não é a tua história aquilo que você está passando hoje não determina o teu final Você pode estar vivendo um dia mal Mas não é o seu livro, pode ser uma página dele Deus me trouxe aqui para dizer para alguém Você precisa se levantar Troca tua roupa, lava teu rosto, se alimenta melhor Chore tudo que você tiver para chorar, mas quando Deus disser para você acabou Meu filho, levanta tua cabeça Olha para frente você fez o que você deveria ter feito, você orou, você jejuou Só Deus e sabe o quanto você orou para que esse casamento se restaurasse Só você e Deus e orou, sabe o quanto você orou para que aquela pessoa voltasse Só você e Deus sabe o quanto você sofreu Você fez o que você pôde Mas tem coisas que não mudam então se as coisas não mudam, quem muda sou eu